0: 我节目开播一年了，以前每次我要录一期呀、啊，我就跟打了鸡血似的，有的时候觉得没发挥好，还要重录一遍。而今天呢，不知道是怎么回事，提纲都写好了，因为上一讲讲的是包罗丁的上半段嘛，这下一讲正好讲他的婚姻生活，但完全提不起精神来，因为最近新闻上网上闹得沸沸扬扬的那件事情。让我心里面好像乌云压顶啊！我觉得我现在讲什么内容都不太合适，有一些事情啊，是因为谎言而起的，然后最后被添油加醋，在网络上形成一个大事件。这政府呢，处理危机公关呢，也实在是够呛啊！大家想知道这种现象叫什么？这就是所谓的塔西佗陷阱。我以前曾经讲过 ，Tacitus 他写的《日耳曼尼亚志》产生了那么不好的影响，让这个纳粹给利用了。实际上，他写的《罗马编年史》还是很有影响力的。以他的名字命名的“塔西佗陷阱”，大家到网上去查一查吧，就知道我在说什么。反正是星期二已经开过一个小灶了，所以这个星期这两期都很短，但也算是对得起听友了。我这次就什么都不讲了，就问大家两个小问题吧。上个星期不是发生了跟孩子有关的那件事吗？就让我想起了两位宗教家，一东一西呀、啊。那第一个问题就是佛教的《妙法莲华经》里面说：“若于旷野中积土成佛庙，乃至童子戏聚沙为佛塔，如是诸人等，皆已成佛道。”哇，这怎么可能呢？大家知道这个《妙法莲华经》就是《法华经》啊，讲的是人的成佛之道。原来成佛这么容易呀、啊？一个小孩子，活个尿泥垒个堡垒，很像个佛塔，就已经成佛了。这世家到底在说什么呀？这第二个问题就更有意思了。西方文化里面，你去问老外啊，他们基本上都知道这一段，就是《新约福音》里面《马太福音》十九章十四节，耶稣说。让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。然后《马太福音》十八章第三节说的更绝呀、啊：“我实在告诉你们，你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。好嘛，难怪有人说这基督教是一个反制愚民的宗教啊。”这是让所有人都变成不懂事的小孩子，越幼稚越任性越好，于是你才能进天堂。耶稣真是这个意思吗？他又在说什么呢？这二位嘴里的小孩子指的是谁？这两个问题啊，真的可能引出更多的问题。比如说，我们都是从小孩子成长起来的成年人啊，我们有没有资格去教育小孩子？教育的实质是什么？我们是否在教育小孩子的时候，先要重新面对我们内心的那个孩子？我没有答案啊，我就随便给大家放一组曲子吧。十八世纪的德国作曲家舒曼写过一个钢琴套曲，叫《儿时情景》，又叫《童年情景》。他实在太有名了，你要是没听过他的话，那你就别说自己是古典乐迷了。只不过啊。这个套曲其实不完全是直接描写童年时代的，它更像是舒曼写给他妻子克拉拉的一封情书。克拉拉这位女性啊，是个多么传奇的人物，以及这二位和勃拉姆斯的三角恋啊，我很快几期之后就要开讲了。但大家不要误解啊，这一段所谓的情书啊。和我前面讲过的《哥德堡变奏曲》那种巴赫写给他妻子那种绵绵爱意的情书是不一样的。舒曼是用一颗童心去回忆儿时的情景，但是他要重构现在的时光。童年的那段美好时光，让他们更加珍惜此时此刻。这个套曲由十三段小曲组成，这里面毫无疑问最著名的是第七首《梦幻曲》。当然，它也被改编成其他的形式来演奏。这十三首曲子，每一首都各有特色。我给大家念一下他们的名字吧：第一首《异国和异国人民》，第二首《奇异的故事》，第三首《捉迷藏》，第四首《孩子的请求》，第五首《无比的幸福》，第六首《重要事件》，第七首《梦幻曲》，第八首《在火炉旁》，第九首《骑木马》。第十首过分的认真，第十一首受到惊吓，第十二首入睡，第十三首诗人的话。我记得还有好事者把这十三首曲子给串起来成了一首诗的。其实这些都是童年时候经历的点点滴滴。那耶稣说的断不能上天堂的，该不就是我们这些忘了童年的人吧？哦、oh,。还有一个故事啊，顺便给大家讲一下，那位伟大的指挥家 f o o t w 福特温格勒，我讲座的第一讲不就提到他名字了吗？那位佛爷，他是柏林爱乐卡拉扬之前的那位指挥，他人生有一个巨大的污点啊，就是二次世界大战的时候，他留在了纳粹德国，而且如日中天呢，他跟希特勒和葛培尔本人都有私交啊。二战结束以后，他受到盟军的审查。如果大家对这一段感兴趣的哈，可以去看一个美国的电影，叫《Taking Sides》，翻成立场或者抉择，就是讲福特湾格勒受审时候的精神状态。有一件事儿啊，未经证实，我是在野史里面看到的。据说有一次啊，有一位二战时的自由民主斗士，我忘了是不是就是卡萨尔斯本人啊，见到了福特湾格勒，非常气愤地质问他说。你怎么可以在希特勒的德国演奏贝多芬？福特温格勒泪眼朦胧地回答说：“还有什么地方比希特勒的德国更需要贝多芬的呢？”喂、well, ，这算是我的第三个问题了，不知道怎么回事，好好，我怎么会讲这么个故事啊？没头没脑的，我们还是安静地听音乐吧。舒曼的钢琴套曲《儿时情景》。